0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas notícias marcam a atualidade nesta terça-feira, dia 17 de outubro de 2023. Notícias
1: de âmbito local.
0: Estão abertas as inscrições até 25 de outubro para o Programa Municipal de Ocupação Temporária de Jovens, Terceira Fase 2023, anunciou o Município de Portel. Segundo o Município de Portel, os requisitos são idade entre os 18 e os 25 anos, residência no conceito de Portel, à procura do, me... do primeiro emprego ou desempregado. Para mais informações, os interessados devem consultar a página do Município www.portel.pt. Notícias da região. A ATLA, Associação Transfronteiriça de Municípios de Lago Alqueva, onde se insere naturalmente o município Portel, no âmbito da gestão e coordenação da estratégia PROVER, mais Alqueva, além 2020, apostou numa nova estratégia de promoção, nomeadamente a de comunicar as novas oportunidades e potencialidades do território de Alqueva. Recentemente foi lançado o segundo de uma série de cinco vídeos animados em 2D intitulado O Lago Alqueva. Estes vídeos, disponíveis em português, inglês e espanhol e podem ser vistos nas redes sociais, nomeadamente no YouTube, destacam-se pelas ilustrações inspiradas diretamente no território e por animações dinâmicas e orgânicas. Através deles, a Atla e os seus municípios visam comunicar de forma envolvente e inovadora as potencialidades e atrativos da Alqueva, tanto para visitantes quanto para investidores. A Universidade de Évora, através da sua Cátedra Energias Renováveis, aderiu à Bat Power, a Associação Portuguesa para o Cluster das Baterias que já agrega outras instituições de investigação e inovação e em empresas. Em comunicado, a Universidade de realçou que a BatPower foi criada para incentivar a investigação e o desenvolvimento e a criação de negócios e internacionalização de empresas portuguesas que desenvolvem atividades relacionadas com sistemas de armazenamento de energia. Esta adesão permite a integração numa plataforma agregadora de conhecimento e competência no âmbito dos sistemas de armazenamento de energia, as baterias, tendo em vista potenciar a competitividade internacional do setor português desta tecnologia, referiu o Luís Fialho desta Cátedra de Energia Renováveis. Segundo a Universidade de Évora, a sua participação na associação pretende contribuir para que Portugal seja uma referência na investigação, inovação de baterias e tecnologias avançadas para armazenamento de energia. Um total de 69 totens informativos e 26 mesas de interpretação foi instalado em Santiago do Cacém para dar a conhecer o património histórico, arquitetónico, paisagístico e natural do Conselho. Segundo a Câmara Municipal Local, os equipamentos com informação em português, inglês e francês Encontram-se colocados, junto a museus, monumentos, igrejas, jardins públicos, espaços naturais, zonas históricas, miradouros, entre outros espaços. A iniciativa, que implicou um investimento de quase 150 mil euros, resultou de uma candidatura do município ao Programa de Desenvolvimento Rural 2020, medida líder intervenção da renovação de aldeias. A exposição Natureza Morta, com fotografia de José Manuel Rodrigues, e idealizada e concebida pela Direção Regional da Cultura do Alentejo, está patente no Panteão Nacional em Lisboa. Segundo a Direção Regional de Cultura do Alentejo, que organiza esta apresentação em parceria com a Direção-Geral do Património Cultural, Panteão Nacional, a mostra fica patente até o dia 29 de outubro. José Manuel Rodrigues, fotógrafo do Alentejo, prémio Pessoa, registrou através da sua abordagem artística uma situação a que a todos afeta. Assinalou a organização referindo-se à profunda alteração da paisagem lentejana em contexto de práticas agrícolas que levaram à destruição sistemática de património cultural na região. Natureza Morta, que já esteve em itinerância por alguns conselhos do Alentejo, é um projeto financiado através do Programa Interreg Espanha-Portugal no âmbito do projeto Magalhães ICC. O trabalho do Corpo. O Homem de J. Aire foi o vencedor da segunda edição do Prémio Literário que Santos, instituído pelo município de Campo Maior. A obra de J. Ayer, pseudónimo de Ruth Simões Ribeiro, autora natural de Coimbra, vai ser publicada em livro numa edição do município e receberá um prémio monetário no valor de 1.500 euros. O Prémio Literário que Santos tem por objetivo fomentar o gosto pela leitura e pela escrita, defender e valorizar a língua portuguesa e promover e incentivar a criação literária, mas é também uma homenagem aos escritores que lhe dá nome. O músico David Fonseca vai realizar um concerto no dia 28 de outubro, às 21 horas e 30 minutos, no Teatro Bernardino Ribeiro em Estremoz. David Fonseca, músico, cantor e compositor, vai apresentar o concerto Living Room Bohemian Apocalypse. Este cantor nasceu em Leiria em 1973 e deu-se a conhecer através do Silence Forum, um quarteto pop-rock formado em 1996 e esteve ativo até 2001. Marque já na sua agenda cultural este concerto de David Fonseca em Estremoz no Teatro Pernadinho Ribeiro, no dia 28 de outubro, às 21 horas e 30 minutos. A exposição de pintura, a segunda pele, da autoria de Balbina Mendes, está patente na Galeria de São Sebastião, em Porto Alegre. A mostra pode ser apreciada até o dia 15 de novembro. Na sequência da inauguração da exposição, é também apresentado ao público o livro de pintura, com o mesmo título da mostra, pelo editor Joaquim Pinto da Silva e pela escultora Maria Leal da Costa. A exposição de figurados extremos, intitulada Tradição e Cultura, da barrista Vera Magalhães, está patente ao público no Centro Interpretativo do Boneco de Extremos. Segundo o município extremosense, mostra, que pode ser visitada até o dia 26 de novembro, apresenta um olhar da barrista Vera Magalhães sobre a tradição e cultura do boneco de extremos, arte com mais de três séculos que faz parte da identidade cultural da cidade de extremosense. A Câmara de Mourão vai atribuir este ano um subsídio às duas juntas de freguesia rurais do Conselho no valor total de 24 mil euros para incentivar a preservação das tradicionais festas do Conselho. Segundo o município moranense... O apoio a atribuir destina-se à realização das principais festividades nas freguesias de Granja e da Luz e servirá como incentivo à preservação e continuidade da tradição. As festas em Honra de são Brás, Padroeira da Granja, e em Honra de Nossa Senhora da Luz, Padroeira da Aldeia da Luz, são as festividades contempladas. Música Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos -se o Sargento-Chefe Manuel Seabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 16 de outubro de 2023. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram cinco acidentes de aviação sendo dois despistes, dois atropelamentos e uma colisão, dos quais resultaram um frio leve e danos materiais. No âmbito da criminalidade, foram registadas dez ocorrências, sendo sete crimes contra o património, um crime contra as pessoas, um crime contra a vida em sociedade e um crime previsto em legislação avulsa. Foi ainda efetuada uma detenção em flagrante delito pelo crime de condução em estado de embriaguez. No âmbito contra a ordem nacional, registramos 101 infrações relativas à legislação rodoviária, 4 relativas à legislação ambiental e 1 relativa à legislação policial. Mantemos as operações Resina 2023, Floresta Segura 2023, Campo Seguro 2023, Prevenção de Afogamentos, Escola Segura 2023-2024, Artemis 2023-2024, Census Senior 2023, Thunder 2023, Network e Operação Trademarker 2023 a decorrer. Por hoje é tudo. A Sala de Situação do Comando Territorial da Ewa, extanto efetivo desta unidade, desejo a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia.
0: Ficamos agora com a efeméride do dia. dia 17 de outubro, assinala-se o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. A data foi comemorada oficialmente pela primeira vez em 1922, com o objetivo de alertar a população para a necessidade de defender um direito básico do ser humano. Antes, a 17 de outubro de 1987, Joseph Radzinski, o fundador do movimento internacional ATD Quarto Mundo, convidou as pessoas a reunirem-se em honra das vítimas da fome e da pobreza em Paris, no qual onde tinha sido assinada a Declaração Industrial dos Direitos Humanos. Ao do europeu responderam 100 mil pessoas. A erradicação da pobreza e da fome é um dos oito objetivos de desenvolvimento do milénio, definidos no ano 2000 por 193 países membros das Nações Unidas e por várias organizações internacionais. Neste dia dá-se voz aos pobres e nesse esforço para acabar com a pobreza. Em Portugal, o número de pobres e de pessoas que passam fome tem vindo a aumentar em é um resultado da crise económica. As instituições de apoio e caridade social têm registrado um aumento significativo do número de pedidos de apoio por parte das famílias portuguesas. Segundo Segundo os dados revelados pela Rede europeia anti-pobreza, 18% dos portugueses são pobres. Dados revelados pela Unesco indicam que 842 milhões de pessoas continuaram a sofrer de fome crónica entre 2011 e 2013. A pobreza está a diminuir a uma taxa sem precedentes. Em 1990, 43% da população mundial vivia em pobreza extrema com menos de 1,25 dólares por dia. Este número reduziu para 21%, mas ainda há muito trabalho pela frente, especialmente no continente africano. Entre os 10 países mais pobres do mundo, contam-se a República Democrática do Congo, Zimbábue, Borúmbia, Libéria, Eritreia República da África Central, o Níger, a Malawi, Madagascar e Afeganistão. No Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta terça-feira, dia 17 de outubro, no Conselho de Portel, temos chover aguaceiros com 100% de probabilidade de precipitação, 21 graus de temperatura máxima, 16 de de mínima, e o vento só para o moderado de Sudoeste. Já para a capital do Distrito, na Cidade de Évora, para esta terça-feira, dia 17 de outubro, temos chover aguaceiros com 100% de probabilidade de precipitação, 21 graus de temperatura máxima, 17 de de mínima, e o vento só para o moderado de Sudoeste. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem ativo um aviso amarelo entre é entre as 6 horas da madrugada de 17 de outubro e o meio-dia do mesmo dia 17 de outubro desta terça-feira, alertando para períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes no distrito de Évora. Este bloco informativo fica por aqui. Informação volta à antena dos 97.5 FM às 17 horas. Boa tarde.